0: Abschnitt einundzwanzig von ein Alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 12 Teil 3. Jobst hatte inzwischen einen harten Stand. Der erste Sturm misslang eine stimme auf der höhe rief herunter bana bonduki liefere all dein elfenbein mir aus so laß ich dich bei dem grabe meines vaters schwöre ich's frei und unverletzt marschieren der pfadfinder kannte die heiser bellende stimme ein schreck durchzuckte das eiserne herz es ist N'Dofu dofu mit seinem waduka der uns den weg verlegt wir haben zwei heere wider uns ein verteufelter fall und eine verteufelte falle Vielleicht kalkulierte der Schuft erst das Elfenbein und dann den Menschenbraten. Wahrscheinlicher aber meinte, er es grundehrlich und möchte seine Bundestreue gegen sein Habe in der Weise betätigen, dass er mein Elfenbein nimmt, mich laufen lässt, um seinem Sozius Arbeit zu machen und sich selbst mit der Beute aus dem Staube macht. Aber einem Neger ist nie zu trauen, und mein schönes Elfenbein würde ich nicht einmal dem Teufel und seiner Großmutter lassen.« sehr böse schrie er hinauf. »Du Saubraten, ich werde dir die Zähne nicht geben, aber zeigen!« ndofu kicherte er boßt. »Wir werden dich zur Nacht rösten, obgleich du ein verdammt alter Hahn und zäher Bissen bist.« Der Afrikaner suchte die besten Leute aus, hielt keine flammende Ansprache, sondern gab jedem ein Glas Feuerwasser und sprach die Worte, die den Neger ergreifen und begeistern. »Wer mit mir die Höhe erreicht, bekommt zwanzig Rupien.« Zweimal stürmte Jobst mit zwölf Flinten und mußte zurückweichen. Drei Mann verstopften sich die Wunden mit Gras und verkrochen sich. Er sah die Träger an und sagte dreißig Rupien und steigerte den Preis für ein Menschenleben. Vierzig, fünfzig Rupien, fünfzig! Da meldeten sich sechs Mann, die gierige Augen und angstgraue Gesichter hatten, und der eine sagte mit kaltem Humor, »Für fünfzig Rupien kann ich mir eine Frau und einen kleinen Bombehandel kaufen.« Jobst wählte einen anderen Sturmweg, erreichte nur zwei Drittel der Höhe und verlor vier Mann. Den, der den Bombehandel kaufen wollte, ließen sie als Leiche liegen, aber sein Gewehr nahm sie liebevoll mit. Die Sonne sank, die Nacht in diesem Kessel war der Untergang. Der vierte Sturm sollte und mußte gelingen. »Sebzig, achtzig Rupien wurden geboten.« Sieben Neger, die an allen Gliedern zitterten, traten vor. Der Führer horchte nach hinten, wo sehr heftig geschossen wurde, und schaute Kitumbua fest an. »Du bist mein bester Kerl, siehst du den Felsblock dort oben? Den müssen wir erreichen oder sterben. Du bleibst einen Schritt hinter mir und benutzt mich als Deckung, bis wir den Felsblock haben. Dahinter verkriechst du dich, so dass keine Kugel dich kitzeln kann.« Du hast nichts zu befürchten und nichts zu tun, als im Fluge die Büchsen zu laden und mir zu reichen. Kitumbua kraute sich. Für den kleinen, kitzligen Spaziergang bekomme ich zweihundert Rupien, mein banner Nein, es ist Allahs Befehl, daß ich hundert gebe, sagte Jobst sanft und laut, leise aber dem Exaskariens Ohr. Hundertfünfzig dir. Die Waduka schossen Kugeln und Pfeile. Drei Träger taumelten und schweißten, auch Jobst blutete aus zwei Wunden, erreichte aber den Felsblock, der Ndofus Stellung bestrich und ihm und seinem Büchsenspanner Deckung gab. Seine berühmte Büchse bewährte sich von neuem. Jeder Schuss auf den schwarzen Bienenschwarm war ein Treffer und meist ein Toter. Ndofu heulte Auf die Schakale hinter dem Steine der wütige gab sich eine blöße ward in den bauch geschossen und fiel mit gebrüll hintenüber ein grauen vor der fetischflinte ergriff die abergläubischen neger die sofort flohen ohne sich um ihren gefallenen könig zu kümmern der pfadfinder atmete die kühle abendluft die köstliche lebensluft die ihm heute fast ausgegangen war tief ein stopfte frisches gras in seine arm- und schulterwunde wickelte tuchstreifen darum und der verband war fertig Mann für mann mit einem zahn beladen kletterten sie die höhe hinauf da kam ein bote mit gebärden des entsetzens von hinten wir sterben sein habe ist über uns jobst springt rutscht kollert den abhang hinunter rafft leute Gewehre zusammen und rennt mit offenem munde nichts ist ihm sein elfenbein sein freund und sohn ist ihm alles Erb hält mit dem Schnellfeuer des Repetiergewehrs die Feinde kaum in Schach. Der Neger greift in der Regel nur aus dem Hinterhalte an, wenn aber seine Weiber oder Herden oder sein Elfenbein auf dem Spiele steht, wirft er sich auch von vorne den gefürchteten Weißen und ihren Feuerrohren entgegen. Sanhabes Zyklopenauge rollt weiß und wahnsinnig. Er hat in der einen Hand den Hinterlader, in der anderen den Speer. Damit stößt er jeden seiner Sklaven, der stehen bleibt, nieder am abhang kleben kriechen sie dreihundert schwarze teufel erheben sich und heulen kugeln klatschen reißen löcher lücken aber die schwarze mauer kommt näher näher fatima liegt neben erb und lädt seine büchsen die schwarze schreckliche phalanx ist nur zehn schritte entfernt schreit schleudert nur fünf nur drei schritte noch die Todesangst, die tolle Panik wirft die armen Träger auseinander. Sie rennen. Erb steht mit Fatima ganz allein, steht aufrecht und verschießt die letzte Kugel des Magazins. Sie reißt ihn zurück, raund »Wir müssen fliehen, Banner!« Er macht lange Sprünge, hüpft ein paarmal fällt auf die eine Hand. Ein Speer drang ihm in den Fuß. o Allah!« »Wie klackt die Dirne und will ihren Herrn heben!« »Er kann nicht gehen, geschweige denn laufen« und sagt fest, »Lass mich liegen, rette dich.« Die Treue verlässt ihren Banner nimmermehr, richtet ihn auf die Füße und fleht, legt den Arm um meine Schulter und beiße die Zähne zusammen. Nur ein paar Schritte, ein Dritter gesellt sich zu ihnen. Der verängstigte Pavian kommt aus dem Busch auf allen Vieren gesprungen und schmiegt sich an seinen Herrn. Die Horde stürzt herbei. Sann habe sie die Dirne, die ihm bekannt ist, und lacht, »Ei, an diesem hübschen Fasan will ich mich gütlich tun. bindet dem Goldfasan die Flügel.« Ein Neger faßt mit beiden Fäusten seinen Speer, um den verwundeten Weißen zu durchbohren. Er hebt instinktiv die Hand. »Der Todesstoß kommt nicht.« »Der Affe wird in der Verzweiflung zur zähnefletschenden gefährlichen Bestie, er hat ein Raubtiergebiß, scharfe Krallen und eine gewaltige Kraft. Er springt dem Speerstoßer ins Gesicht, ins Blut überströmte, das tiefe, leere Augenhöhlen hat. Der Pavian springt immer nach der Gurgel, nach den Augen.« »Der Teufel, der Teufel!« schreien die Kannibalen vor Schreck.« einige aber schießen ihre giftpfeile auf den pavian der sofort zusammenbricht basse blickt mit den brechenden jetzt wahrhaft menschlichen augen nach seinem bana hin fatima ist gepackt und gefesselt weil sie nur an ihren herrn und nicht an sich und ihr Bowie-Messer denkt sanhabe weidet sich an dem anblick des fußwunden mannes grausam wie die katze die mit der kriechenden maus spielt er will höchst eigenhändig der Henker und Metzger sein, der das Opfer abschlachtet zum schauerlichen Mahl. Dadurch blitzt ein diplomatischer, staatsmännischer Gedanke sein Gehirn. Der Gefangene soll ihm als Werkzeug und Geisel dienen, um alle Zähne zurückzubekommen, um alle Flinten von den dummen Weißen zu erpressen. Haha, der magere Herr soll gut gefüttert werden mit Maisbrei, der gut mästet. »Das hübsche, helle Weib soll auch mehr Speck auf den Rippen haben, soll zunächst zu Scherz, Spiel und Schäkerei ihm dienen.« Sanhabe kneift leutselig ihre Wange, sie beißt und spuckt nach dem Scheusal. Der Sultan lässt die Gefangenen und die Zähne, fast die Hälfte haben die Träger von sich geworfen, auf die Höhe schaffen. Wie hässliche Fledermäuse huschen die schwarzen Gestalten hin und her.« der alte afrikaner kommt zu spät zu spät und rauft sich den bart der stahlnervige mann möchte weinen schreien vor schmerz und grimm mein erbe mein sohn ich bin durch meine verfluchte gier nach dem verteufelten elfenbein an deinem tode schuld o oh mein gott jobst entblößt das haupt und betet allmächtiger »Ich komme dir nicht mit Wehklagen und Winseleien, solange ich mich selbst heraushauen und den Schaden mit einer Kugel kurieren kann. Jetzt aber ist es ganz aus mit meiner Kunst. Großer Gott, hilf mir, gib mir einen pfiffigen Gedanken, errette das junge, brave Blut, für das ich ins Feuer, ja, an den Bratspieß ginge. Er ja, ist es wohl wert, dass du ein kleines Wunder tust oder ein kräftiges Wort mit den Kannibalen sprichst?« hilf dieses eine mal du alter guter treuer gott ein erstürmen der steilen höhe ist unmöglich der rand ist stark besetzt jobst brütet und horcht immer hellwach und sprungbereit die ganze nacht als müsse etwas geschehen und gottes hand eingreifen die neger haben schnell aus buschholzhütten gebaut und mit elefantengras gedeckt in einem dieser Schuppen liegen die Gefangenen mit Lianen gefesselt. Man bietet ihnen sogar Hirsebrei und Pombe an. Fatima antwortet grob, »Löse mir die Fesseln, ich will mich von deinen schmutzigen Fingern nicht füttern lassen. Das ist mir bei Todesstrafe verboten. Bitte Sanhabe darum, der dich bald besuchen wird, du hellbraune Taube. Er ist ein schrecklich grausam großer König, dem nur die Weiber etwas abschmeicheln können.« der Despot hat also eine Schwäche für das schwache Geschlecht. Fatima hält Augen und Ohren offen, lauscht, spät, spinnt hundert Pläne. Sie weint und klagt nicht, trotz der mehr als gräßlichen Lage, sondern flüstert ihrem Herrn Mut zu. bunduki wird wie ein Lux kommen.« »Nein, es ist aus«, sagt Erb, krank und müde. »Nein, nein«, die kleine Wilde aus Simbalimpi erwacht er ja, beiß ich mir die ader durch um zu verbluten fatima schlägt ihre weißen zähne in die lianen hinein die fester als hanfseile sind zehrt und reißt bis ein fetzen sich löst mit ausdauer nagt die maus nur afrikanische zähne sind solcher arbeit gewachsen erb hat starke schmerzen aber eine stille ergebung an seine mutter und ihr wort »Wenn du mal in einer ungeheuren Not bist, dann schreie zu Gott, und du wirst ihn sehen,« muß er unaufhörlich denken. Sein Auge starrt ins Dunkel, seine Seele betet. »Du Ewiger, im endlosen All der Erste und Letzte, ich habe dich hinter Kerkermauern verloren, aber in der Wildnis deine Nähe geahnt, in hundert Gefahren deinen Hauch gespürt.« Befreie mich aus den Händen der Menschentiere, so weiß ich, dass du bist und warst und sein wirst, so will ich dich fürchten und ehren, dir danken und dienen.« Die Sekunden werden zu Minuten. Er betet immer dasselbe. »Das ist nicht energieloser Fatalismus, sondern jener starke Glaube, der Helfer und Herrscharen sieht, die kein Menschenauge erblickt. Ein Elias sah sie und sagte siehe, Wagen und Rosse Israels. Die Maus beißt und nagt. Draußen rasselt die wilde Tanztrommel, die Neger zechen und lärmen, blutbeschmierte Gesellen braten am Feuer große Stücke der gefallenen Träger. Plötzlich brüllt eine Stimme, alles wird still von unten zur Höhe empor. habe, du Scheusal. Frage die weißen und schwarzen, wie Banabundukin Rache nimmt. Gib den jungen bana Banasimba heraus und behalte alle Zähne.« Der Sultan ruft mit treuherziger Stimme über den Rand. »Die Pomba hat mein wissiges Herz erheitert, du alter Habicht. Warum sollen wir einander die Federn aushacken? Ich liefere dir deinen Sohn aus, den wir wie einen Sultan behandelt, und mit einem großen Stück Banyam, wie sie schinken.« er macht Kannibalenwitze, die getöteten Träger waren aus Unjamwesi, bewirtet haben, und du gibst mir alle meine Zähne zurück und dreißig von deinen Gewehren. Nur dreißig. Bin ich nicht ein guter, versöhnlicher Kerl? Nein, ein großer Dummkopf. Du möchtest meine Rohre haben, gleich nach der Auslieferung mich mit meinen eigenen Gewehren zu massakrieren. Morgen werden die Geier an deinem Wanste schmausen. Sanhabe geht zum feuer isst und trinkt er rülpst und dreckt sich und revidiert um mitternacht die wachen sein gang ist etwas schwer sein zyklopenauge gläsern geworden und schielt lüstern nach einer hütte hin er will mit dem hübschen fasan scherzen und schäkern nimmt aber als vorsichtiger mann seinen hinterlader in die eine und ein feuer brannt als fackel in die andere hand die maus nagt nicht mehr »Die Lianenfessel hängt noch an ein paar Fasern an den Handgelenken, die Fatima unter dem Gewand verbirgt. Ihr schwarzes Auge funkelt unheimlich, aber auf ihrem Gesicht liegt ein künstliches, kokettes Lächeln. Ihre Lippen schmachten den scheußlichen Zyklopen an. »Mein Herr und Löwe, kommst du zu dem bangen Vöglein? Du bist ein stattlicher Mann und ich ein kleiner Siedelsperling. Willst du das Spätzlein verschlingen?« ich möchte dich vor lust und liebe fressen der halbtrunkene drückt mit dem breiten maule ein paar schmatze auf des mädchens wange sie schüttelt sich nicht vor ekel sondern schmeichelt den unhold an magst du mich leiden herr könig du bist ein schöner mann nimm mich in deinen harem der verliebte Gorilla stößt die Fackel in die Buschwand und stellt sein Gewehr daneben, schlägt die Beine unter, umschlingt die Dirne und schnobbert an ihrem Gesicht herum. »Hei, du hast weiches, zartes Fleisch!« Erb wendet sich mit Abscheu ab, um das ekelhafte Schauspiel nicht zu sehen, und wird in der Stunde irre an Fatima. Die Schändliche umgiert den tierischen Neger, um ihr Leben mit ihrer Schande zu erkaufen. »Die Schlaue wird ihren Weg machen und noch Königin der Kannibalen werden.« »Willst du mich in deinen Harem nehmen, so will ich dir zeigen, wie ich küssen kann,« lispelt sie. »Komm, ich will dein stolzes Königsauge küssen.« Fatima beugt sich über das Affengesicht, bedeckt mit ihren Lippen das Zyklopenauge, das unter dem Judith-Kusse nichts sieht, noch argwöhnt. Ihre Hände zerreißen unter dem Gewand die letzten Fasern und fassen das lange, spitze Messer. Es fährt aus dem Busen wie eine blanke Schlange. Fatima küsst das Zyklopenauge wie eine Menade, aber ihre Lichter lohen wie die Flammenaugen der rachedürstenden Irinje. Sanhabe darf kein Todesgebrüll, keinen Ton ausstoßen. Die zarte Mädchenhand zielt ohne Zucken nach dem Herzen und stößt das lange spitze messer bis zum heft hinein das wollhaupt fällt zurück und aus dem halse steigt ein röchelndes rallen der scheußliche schwarze holofernes ist nur ein kadaver von dem ihr arm mit ekel zurückstiebt ist sie eine heimtückische mörderin oder eine hohe heldin die afrikanische Jude reißt das Messer, dem ein dicker Blutstrahl folgt, heraus und durchschneidet die Fesseln ihres Herrn. Bana, nimm das Gewehr. Stütze dich darauf und auf meine Schulter. Beiße die Zähne zusammen. Allah, Hilf. Sie fliehen an schnarchenden Schläfern vorbei. Jeder Tritt ist eine Marter, als führen hundert Dolche vom Knöchel bis zum Knie. Werden sie durch die Wachen kommen? Erb presst den Arm um Fatimas Nacken und berührt das goldene Fetischhalsband, das im Krokodilmagen gefunden und aus dem Tanganyika gefischt wurde. Ein kalter Schauder durchfährt ihn. Ein Neger lehnte bei dem Abhanger am Kameldorn. Sein Kopf baumelt auf die Brust und schläft im Stehen. Leise, leise vorbei! Der spitze Stein bohrt und brennt im Fuß wie Feuer. Oh, oh, oh. Ein Schmerzensseufzer weckt die Wache, der Kerl hebt das hängende Haupt, in die Brust fährt ihm das blutige Messer der Fatima, doch der Körper fällt mit Krachen hin, ein Neger springt und schwingt den Speer und brüllt Alarm. »Wana, schieß ihn nieder«, sagt die braune Judith kalt. Erb schießt. Sie erhebt die helle, gellende Stimme. »Wana, Bonduki, Hilfe herbei! Hier, wir!« »Hier, Bonduki, ich komme!« Jobst, der die ganze Nacht gespät gehorcht, auf irgendetwas gewartet hat, klettert, keucht die steile Höhe hinan. Es ist für Erbenheim eine unmenschliche Qual, den Hang hinunterzukriechen. Die Neger heulen den Flüchtlingen nach, der Abhang wimmelt von schreienden schwarzen Pavianen. Jobst schießt und schreit hierher, mein Sohn!« »Da ist die Rettung!« Der Hinkende beeilt sich zu sehr, stolpert, knickt ins Knie.« die treue Dienerin hält und hebt ihn. o oh, schwarze Gorillahände greifen durch die Luft, aber die flinke Dirne enthüpft ihnen wie eine Antilope. Ach, die schwarzen Hände sind hinter ihr, die sich leicht retten könnte, aber hinter ihrem kranken Herrn bleibt. Das Gold am Halse gleist durch die dunkle Tropennacht. Das rätselhafte Krokodilhalsband wird Fatimas Verhängnis und Fatum. Ihre behende Gestalt entschlüpft noch immer, aber eine Hand packt das Halsband und reißt die tapfre Judith hinten über. Sie sticht mit dem bowiemesser um sich, jedoch zehn, zwölf Speere der Kannibalen umringen sie. Er wendet sich rückwärts nach dem getümmel sieht mit stierem entsetzen seine retterin in der gewalt der kannibalen und besinnt sich nicht er muß und will sie herausreißen drückt den zweiten lauf ab ein negerkörper kollert zu tal und schwingt den kolben als keule ach der fußwunde mann kommt nicht als stürmer sondern als kriecher mühselig stöhnt bergan Ihr teurer, geliebter Herr rennt in die Hände der Teufel, in den Tod, um ihretwillen. »Mein lieber, lieber bana fliehe, fliehe! Ich muß für dich sterben! Lebe wohl, mein geliebter Herr! Ich sterbe!« Die junge Heldin holt mit dem Messer aus und sticht es sich in die treue Brust und das tapfre Herz. Erb wird von Schreck geschlagen, schreit, wehklagt. »Fatima, was hast du getan?« schnaufend schniefend steht jobst neben ihm mit seiner nie fehlenden büchse zwei sekunden zu spät gekommen und beide schießen über fatimas leiche hinweg rächen ihren tod und fegen die wilden die wie steine Kopf überpoltern vom hang herunter schwarze krankgeschossene schlangen keuchen allerwegen nach oben in der ferne erhebt sich das schrille klagegeheul der neger um den toten sultan sanhabe um den Grausamen Despoten, der sie wie Hunde schlug und wie Würmer zertrat, raufen sich die Sklavenseelen das Wollhaar aus. Ihren sterbenden Brüdern reichen sie keine Hand, aber um den teuflischen Tyrannen, der ihnen ein Dämon war, winselt das hundegelichter O oh, dunkelstes Afrika! Erb taumelt auf dem armen, arg misshandelten Fuß. Der grauhaarige Alte trägt ihn wie ein krankes Kind. Der vorsorgliche Kitumba hat auf der entgegengesetzten Höhe ein Verhau gemacht. Die Menschenfresser wagen keinen Angriff und heulen ihre Totenklage durch die Nacht. Erb wehklagt mit weher Stimme immer zu Fatima. Fatima. ist tot. Der Oheim brummt nach einer Weile Mensch, du flänzt wie ein Frauenzimmer. Warum musste das dumme Ding sich töten, wo ich gleich da war? »Mein Sohn, man soll um ein farbiges Weib nicht weinen.« Er richtet sich auf und redet, »die Kleine war groß, ja, größer als wir alle. Selbstmord, sagst du? Nein, nein, ein edler, schöner, heiliger Opfertod war ihre Tat, um zu verhindern, dass ich umkehrte und in Gefangenschaft geriet. Starb sie für mich, für mich, das ist die größte Liebe, die ihr Leben lässt für den Anderen.« ich meine, als sie von hinten niedergerissen wurde, stach sie sich das Messer in die Brust, um nicht von den Bestien gefangen und geröstet zu werden. Das war vielleicht der eine, instinktive, aber der bewusste und höchste Grund ihres Todes war, meinen Tod zu verhüten, um den Preis ihres Lebens. Ach, du kamst um einen Schritt zu spät. Ich habe den Leichnam der kleinen Bergen und auf grünen Zweigen aufbahren lassen. Ihr hübsches Gesicht ist so friedlich und scheint sogar zu lächeln. Manchmal muß ich an einer Bahre denken, die Toten lächeln und lachen uns aus, weil wir eine solche Heidenangst vor dem unbekannten Lande haben.« Jobst stellte die Verluste fest, hakte verdrießlich seinen Bart und fragte vorsorglich seinen Neffen, »Kannst du unangenehmes zu hören vertragen?« »Das sind nur Kleinigkeiten neben dem großen, unersetzlichen, unvergeßlichen Verlust.« »Zwölf Träger sind gefallen. Schlimm. Sieben Gewehre fehlen. Schlimmer. Etwa fünfzig Zähne sind geraubt und vom Kontostand zu streichen. Am allerschlimmsten. Das ist ein sehr schwerer Verlust. Ich glaube, wir könnten ohne viel Risiko die Kannibalen, die den Häuptling und den Kopf verloren haben, angreifen und unser Elfenbein uns holen. Nein, um das elende Elfenbein ist schon zu viel Blut geflossen.« wenn die reichen Damen, die in ihren Toilettezimmern und Boudoirs, an ihren enthasien schränken, am reichen Elfenbeinschmuck sich ergötzen, ahnten und wüssten, wie viel Menschenblut an jedem weißen, winzigen Stückchen klebt, mit viel Grausamkeit und Gräueln, Menschenmord und Menschenqual so ein Zahn erkauft ist, oh, sie würden ergrausen und in ihren Prunkboudoirs lange Leichen und Gespensterzüge sehen. »Na, dann helpt das nix«, nickte der Alte ironisch. »Darf ich meine Pfeife anstecken von meinem eigenen Tabak, oder klebt auch an dem Nikotinkraut zu viel Negerschweiß und Sünde? Wir haben allerdings die achtzig besten Zähne, die vorne waren, behalten aber von unserem Elfenbeinkapital, sind nach Küstenkurs berechnet fünfundvierzigtausend Mark zum Teufel gegangen. Ich hab so viel, dass ich nicht verhungre, aber von deinem Vermögen, mein lieber Universalerbe, geht es ab.« der junge, blasse Mann drückte die knochige Hand. »Was ist mir das Geld? Afrika gab mir ein anderes Gut. Ich habe einen wahren, zwar etwas wunderlichen, guten, edlen Vater gefunden, und ich habe Gott gesehen und gefunden in dieser Schreckensnacht.« Am Morgen war ein tiefes Grab geschaufelt und große Steine lagen zum Beschweren bereit, damit die Schakale die Gruft nicht schändeten. Auf der Bahre von grünen Zweigen lag die Schläferin. Wie schön, wie unschulds und hoheitsvoll das orientalische, edelgeschnittene Anlitz im Tode war! Auf den Lippen schien ein kleines, feines Lächeln erstarrt, als wie ein leises Triumphieren, dass ihr noch der letzte Streich ihrer großen Liebe gelungen sei. Erb küßte die Stirn des braunen Kindes und streute wilde, bunte Blumen und Palmenzweige auf den Körper. Der exkannibale Eierkuchen weinte wie ein Kind, viele Träger erhoben eine laute Totenklage, als die Bahre in die Erde gesenkt wurde, die Weißen waren still und erschüttert. Erb hielt der Tochter eines unbekannten arabischen Sklavenhändlers keine Grab- und Ruhmrede, aber sein Herz liebte die Tote und gedachte der rührenden Anhänglichkeit und kindlich scheuen Leidenschaft der kleinen süßen Torheiten und der großen schönen Taten dieses Naturkindes. Er schrieb das Gedächtnis der Treuen unauslöschlich in seine Seele hinein. Auf Erbswink luden die Träger ihre Gewehre und schossen drei donnernde Ehrensalven über das Grab der afrikanischen Judith. Wie die Helden der Schlacht mit Ehrenschüssen begraben werden, so wurde die kleine Fatima aus dem Negerdorfe Simpa -Limpi die ihrem Herrn gleich einem Hündchen nachgelaufen war, wie eine Heldin und mit Heldenehren bestattet. Die Safari verließ in raschen Märschen, die Träger lösten sich ab, da sie mehr Träger als Lasten hatten, das unheimliche Gebiet der Negerstämme, die spitzgefeilte Zähne haben und Menschen essen. Erbe wurde in einem liegestuhl auf stangen getragen und kämpfte fortwährend aber mit dem wedel gegen fliegen und moskitos nur abends im netz verkrochen lachte er schadenfröhlich über das erboste gesurre und geschimpf der stechmücken dem er die innere und ohnmächtige mückenwut anhörte in den tagen erzwungener ruhe dachte er sehr viel an seine mutter und an ella und eine heiße sehnsucht nach einem briefe einer botschaft der heimat erfüllte ihn doch es war ihm merkwürdig, daß er keine Unruhe, sondern fast eine stille Gewißheit hatte, es würden keine schlechten Nachrichten sein. In einer Hitze, die Hochofenglut war, erreichten sie den Fluß, an dem die Kongo-Station lag, die, so gastlich, sich von ihren Gästen mit Cognac bewirten ließ und von dem Leutnant in Hausschuhen regiert und repräsentiert wurde. Man wollte am Fluß entlang, ohne die Furt zu passieren und die verkafferten Belgier zu besuchen. Kitumbua mit seinen scharfen Augen guckte durch die Büsche und stutzte zuerst. »Bana, wir haben uns verirrt. Dort drüben müsste die Stange mit dem Lappen stehen. Wir sind an einen anderen, ähnlichen Fluß geraten.« Der Pfadfinder schrie, als wenn Eierkuchenstock taub wäre. Ich wette fünfundzwanzig Hiebe. Da, da muß die Schmutzstation liegen, wenn sie nicht von Flöhen, Wanzen und Läusen ganz aufgefressen ist. Die Safari ging weiter und gaffte über den Fluss. Da war kein Haus, keine Fahnenstange, kein Mensch. Und da muß sie sein, schrie Jobst. Eierkuchen grinste. Weg ist sie und von Läusen gefressen. Bana, wer soll jetzt die fünfundzwanzig haben? Alle eilten zurück und durch die Furt. Die Militärstation war vom Feuer verzehrt, vielleicht von Kannibalen überfallen worden. Keine Leiche, nur halbverkohlte Balken auf der Brandstätte. »Weder eine jener schauerlichen Tragödien, an denen Afrika so reich,« rief Erb. »Kein Mensch, keine Maus ist am Leben geblieben, alles verspeist.« »Dort ist so was wie ein Mensch,« sagte Kitumbua ein menschenähnliches entsetzlich mageres geschöpf kroch aus einem hohlen affenbrotbaum heraus und bettelte um speise es war ein bursche von fünfzehn jahren ein schmutzig gelber mestize eine jammergestalt die jobst mit vorsicht fütterte der bursche der eine schwarze mutter hatte und einer morganatischen ehe des belgischen leutnants entstammte erholte sich bald und erzählte in pitt in französisch den grauenhaften Untergang der Station. Die eigenen Kongoaskaris waren die Kannibalen gewesen, die vor zwei Wochen gemeutert, dem Leutnant und alle weißen Unteroffiziere gemordet hatten. Die Meuterer hätten zwei Frauen und acht Bastardkinder in den Fluss zu den Krokodilen, die Leichen der Weißen ins Feuer geworfen, hätten vorher alle Munition und Vorräte herausgeholt und das Weite gesucht. »Wie bist du dem Tode entronnen?« ich schwamm im wasser die krokodile die fleisch genug hatten waren faul und verfolgten mich nicht ich habe im schilf zwei tage und nächte gesessen warum haben die banditen aufruhr gemacht mein leutnant sah eines abends daß die junge frau katjuscha mit einem askari hinter den bananen stand und geküßt wurde konnte aber den mann nicht erkennen und nicht ergreifen am morgen mußten alle mann zum appell antreten und er drohte wer die katjuscha geküßt habe solle sich melden oder er werde alle der reihe nach totpeitschen und hängen keiner meldete sich da wurde mein leutnant wild schrie einen mann den er im verdacht hatte an du halunke bist es gewesen heraus du sollst hängen obgleich der askari weinend seine unschuld beteuerte wurde er sofort am baume aufgeknüpft der herr schäumte und schrie »Wenn morgen beim Appell der Hund, der Küsser sich nicht selbst stellt, kommt der Zweite in die Hanfschlinge, übermorgen der Dritte und so weiter.« »Dann krieg ich den Schuldigen gewiß. Ich will es euch abgewöhnen, die Katjuscha abzulecken.« Die Askaris murrten miteinander. Am zweiten Morgen standen alle still und starr in Reih und Glied. Der rasende Herr brüllte wie ein Löwe, riß den Askari bibiri heraus, legte den Strick um den Hals und ließ ihn hochziehen.« in der dritten frühe meuterten die askaris fielen über meinen leutnant der den strick bereit hielt her hängten ihn an den füßen auf daß die fliegen und ameisen langsam ihn fraßen und warfen die unteroffiziere ins feuer hier hat der drobenkoller in seinem schauerlichsten wahnsinn gewütet sagte jobst und der alkohol antwortete der andere der mestize bat ihn mitzunehmen Erb hatte Mitleid mit dem Burschen, der einen unangenehm scheuen Blick hatte und nahm ihn trotz seiner gewissen Antipathie in seinen Dienst. »Du kannst mein Boy sein, aber ich habe einen sehr braven gehabt und fordere viel Fleiß und völlige Treue. Wie heißt du? Maurice, wie viel Lohn soll ich haben? fragte der Franzose und Frechdachs mit flinker Zunge und ausgeprägtem Geschäftsgeist. Drei Rupien und dreißig Hiebe im Monat, an dem wirst du deine helle Freude erleben.« lachte der alte menschenkenner die karawane marschierte nach dem tanganjika fuhr über den herrlichen see und schlug den bekannten weg nach tabora ein ohne abenteuer wurde das handelsemporium erreicht das schreibt sich mit wenig worten und ist doch eine endlose kette von mühseligkeiten von mücken hitz und durst pein ein monatelanger ungeheurer verbrauch von ausdauer und energie von seinen guttaten hat der mensch oft verdruß maurice log wie ein inder stahl wie ein neger und wurde rund und fett in seinen sünden nimm den Kiboko, bat der alte praktikus erb wollte aber von der prügelpädagogik nichts wissen und behandelte den bengel der den europäer nur in seiner entartung kennengelernt hatte mit nachsicht der fünfzehnjährige Bursche betrank sich in Tabora, und es zeigte sich, dass er nachts aus der Hosentasche seines Herrn Geld gestohlen hatte. Da nahm Jobst die Erziehung in die Hand. Mein Sohn, du hast dich wie ein ganzer Mann besoffen, nun sollst du wie ein Mann bestraft werden. Die Hiebe hatten eine ausgezeichnete Wirkung. Maurice war eine Woche artig und manierlich, wusch sich die Pfoten und fuhr nicht in die Schüsseln und Schurze anderer Leute hinein. Die Sozii konnten ihr Elfenbein hier nicht preiswert verkaufen. Die beiden Inder, die entsprechendes Betriebskapital besaßen, bildeten schnell einen Ring und boten einen Schandpreis, um die Beute zu teilen. Jobst fuhr den aalglatten Hindu saugrob an. du Buddhaanbeter, Buddha-Anbeter, wagst mir drei Rupien zu bieten fürs Fund. Wenn ich Sultan von Ostafrika werde, will ich das ganze indische Gelichter in die Sklavengabel stecken und an die Kongo-Kannibalen ich verkaufen.« jeder alte afrikaner verwünscht die inder die meistens gaunerische händler halsabschneider und blutsauger sind der marsch nach der küste war lang aber für erb der sich nach briefen sehnte ein froher weg doch eines tages wurde er sehr traurig seinem oheim war eine pfeife die lieblingspfeife gestohlen worden der verdacht fiel natürlich auf Maurice, der mit sittlicher entrüstung sich nackt auszog und seine lumpen zum visitieren hinwarf »Such doch in meinem Munde, meiner Nase«, sagte er. »Ich sah im Morgenzwielicht einen Verdächtigen am Zelte. Das Gesicht sah ich nicht, aber die Gestalt war so lang und breit wie Kitumbua.« »Für den lege ich meine Hand ins Feuer«, sagte Erbenheim. »Ich schwöre auf keinen Neger«, Jobst ließ die Träger antreten und beklopfte ihre Schurz und Taschen. Kitumbua half ihm eifrig beim Tasten.« der alte pfiffigguß stolperte plötzlich, stieß seinen Helfer an, pfiff durch die Zähne und holte die Pfeife aus Kitumbuas Tasche. Der Alte regte sich nicht auf, sondern bat ruhig, »Bücke dich, mein Sohn, und nimm deine fünfundzwanzig.« »Dieb, dieb, dieb«, triumphierte Maurice, denn er haßte den Aufseher, der ihm scharf auf die Finger sah. »Bana, gib hier nicht fünfundzwanzig, sondern fünfzig. Ein Aufseher bekommt ja die doppelte Ration.« kitumbua glotzte was wie kommt die pfeife in meine tasche deine linke wird doch wohl wissen was deine rechte geklaut hat bitte bücke dich der askari knirschte mit den gefeilten zähnen und rollte mit den augen wer wer hat die pfeife in meine tasche jedenfalls ein gewisser eierkuchen ich bin kein dieb kein dieb der neger sprang wie ein wundes tier riß sein gewehr aus der pyramide setzte den lauf auf die brust und drückte mit der großen zehe ab in der letzten Sekunde schlug Erbenheim den Lauf zur Seite. Jobst betrachtete den aufgeregten Askari und sagte ruhig Du bist unschuldig, mein Sohn. Hier hast du zwei Rupien für die Angst. Mit demselben Gleichmut fuhr er fort Der Maudit Maurice muß hängen. Der belgische Bastard führte nämlich das Wort Maudit immer und zum Ekel im Munde. Er nahm Maurice am Arm und in die Beichte, aber erst nach stundenlangem Verhör und nachdem ihm Straffreiheit versprochen war, wurde der Bengel mürbe und bekannte, dass er aus Jux die Pfeife im Rock des Aufsehers versteckt habe. »Jage das kleine Scheusal zum Teufel«, knurrte der Alte. »Nein, er hat unser Wort, ihm darf nichts geschehen«, antwortete der Neffe. Gegen Abend hörten die Weißen ein erbärmliches Geschrei und Jobst schmunzelte. »Ich höre nichts, mache deine humanen Ohren fest zu.« Ketumbua spuckte in die großen fäuste und schlug Maurice für seine missetat windelweich aber der von kind an verprügelte taugenichts war gegen schläge fast immun geworden lief nach der züchtigung hinter das zelt und streckte die zunge lang aus weit und endlos sind die wege in afrika aber auch diese lange reise die jahre gewährt hatte war endlich am ausgangsziel als die Deutschen die Kokospalmen, die wie Riesenwedel auf langen Stangen stehen, erblickten, warfen die Suaheli ihre Elefantenzähne hin und fing an zu weinen beim Anblick ihrer Heimat, ihrer Palmen und ihrer Küste. Die anderen Träger lärmten und schrien: Dar es salam, Salam!« Dort unten lag die weiße Wunderstadt, von der sie in ihren rauchigen Hütten so märchenhafte Dinge gehört und deren Herrlichkeit sie jetzt sehen sollten. Das Gerücht von der Ankunft einer großen Elfenbeinsafari hatte unbegreiflich schnell in der Stadt des Küstenklatsches unter Interessenten und Neugierigen sich verbreitet. Käufer und Müßiggänger, Makler und Agenten eilten nach dem Platze, wo die Karawane Halt gemacht hatte. Alle bewunderten und beneideten die großen Zähne. Erstklassiges Elfenbein war damals schon in Afrika recht knapp und rar geworden. Ende von Abschnitt 21 aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.de